0: Ciao a tutti, bentornati su TechMind, il podcast più tecnico del network Easy Podcast. La puntata è la 111, che peraltro se non sbaglio era il titolo di un album di Tiziano Ferro di molti anni fa, ma questo non è rilevante. A proposito di musica, voglio scusarmi se sentirete un po' di eh, lamenti di fondo. Beh, Qualcuno ha pensato bene di fare una sorta di concertino improvvisato fuori dalle mie finestre, per cui eh, qualcosa potrebbe rientrare mentre parlo. Detto questo, come sempre, io sono Luca Zorzi e come sempre ho qui con me il nostro caro Filippo che anche questa puntata ci illuminerà con un po' di conoscenze super approfondite su qualche argomento tecnico. Buongiorno Filippo.
1: Ciao Luca, sì, ci proverò dai, ma in realtà questa puntata
0: sarà tutta eh, a riguardo della musica, giusto? Eh, in realtà no, e eh, tra l'altro non sarà nemmeno riguardo all'argomento che avevamo inizialmente pensato. Sì esatto, questo è divertente, vero? Eh Sì decisamente, stavamo per fare o un ripasso o una figuraccia a seconda di come vogliamo vederla.
1: No no, una figuraccia sì
0: perché l'argomento che avevamo pensato erano i vari attacchi sulle reti questo perché, perché Filippo è fresco fresco di esame di reti e esatto se non che ne avevamo parlato qualche tempo fa nella puntata attacchi 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 specificamente la numero 86 in realtà risale al marzo 2015 quindi dopo due anni magari un ripassino si potrebbe anche fare però insomma abbiamo deciso di non tediarvi oltre vi rimandiamo a quella puntata se la cosa vi interessa e nel frattempo cerchiamo di darvi qualche conoscenza nuova che non abbiamo mai trattato qui su TechMind.
1: No, in realtà io pensavo di dire che ne avevamo già parlato in quella puntata e fine, poi la gente si ascoltava la puntata precedente.
0: Che è quello che volevo dire, ma forse non l'ho espresso in maniera molto molto buona.
1: Ok, dai. No, in realtà avevamo un argomento di backup. Cioè non è un argomento di backup, ma è un argomento che penso sia entrato nella nella nostra lista di argomenti, non ho idea, più di un anno fa di sicuro, Eh, poi dovete sapere che abbiamo questa lista condivisa eh, dove mettiamo gli argomenti e mediamente penso che il tempo di vita medio sia attorno all'anno e mezzo, due anni, prima che effettivamente riusciamo a togliere un argomento dalla lista dopo averci pensato e aver detto sì, sarebbe interessante parlare di questo. Per certi argomenti, eh, passato un certo periodo, eh, cala la rilevanza degli stessi, quindi ad esempio certe news magari eh, dopo qualche mese non ha più senso parlarne, però per altri argomenti, restano, altri argomenti invece restano validi nel tempo e anzi si evolvono nel tempo. E è il caso di, di quello di oggi. Oggi, come, come in realtà non, non si sa ancora, però in realtà parleremo di Control Flow Integrity. Control Flow Integrity che è un'altra misura di, di sicurezza che è stata sviluppata negli ultimi 15 anni diciamo, a livello accademico e negli ultimi 4 a livello di industria, quindi è stato implementato effettivamente nel software che magari utilizziamo tutti i giorni negli ultimi 4 anni, non di più direi.
0: E a livello eh, di Apple quando abbiamo visto o abbiamo visto qualche cosa a riguardo?
1: A livello di Apple in realtà ancora nulla, eh, cioè, cioè è implementato in un software prodotto da Apple ma non come misura di sicurezza ma come... Cioè, l'implementazione della misura di sicurezza è disponibile attraverso un software prodotto da Apple cioè il compilatore Clang e qui mi hai, fatto, mi hai rovinato un po' la sorpresa perché avrei detto che appunto è una una misura che viene implementata a livello di compilazione ma innanzitutto partiamo da spiegare più o meno cos'è e che tipo di attacchi cerca di prevenire Eh, di sicuro i nostri ascoltatori più attenti si ricorderanno che l'avevo già nominato brevemente parlando di ROP Return Oriented Programming infatti eh, Control for Integrity e le sue varie implementazioni nascono proprio per prevenire questo tipo di attacchi cioè Uh, attacchi che riusano porzioni di codice in memoria uh, per uh, ottenere comportamenti malevoli o comunque non previsti da parte di un programma dotato di una vulnerabilità quindi qual è il, uh, il percorso d'attacco si trova una vulnerabilità nel programma si corrompono delle aree di memoria uh, tipicamente indirizzi L'indirizzo di ritorno dello stack oppure eh, indirizzi che vengono utilizzati come basi di oggetti di o puntatori a funzione. Eh, E eh, una volta corrotti questi questi valori in memoria (coughs) si eh, causa un'esecuzione non prevista del programma, che quindi va a eseguire pezzi di codice in memoria eh, in un ordine in cui non sono in un ordine nel quale non era stata prevista la loro esecuzione. Molto spesso questi pezzi sono. Eh, non sono vere e proprie funzioni, cioè non è che corrompendo un puntatore che dovrebbe puntare alla funzione A si corrompe e lo si fa puntare alla funzione B e si esegue quella funzione. Anziché corrompere un puntatore di funzione e passare da una funzione all'altra che sì, può essere utile in determinati casi, um, non, è, non è utile nel caso generale si corrompe un puntatore e lo si fa saltare ad aree di memoria che magari non sono nemmeno l'inizio della funzione ma solitamente sono la fine infatti una rock chain è composta da diversi gadget eh, che, vengono, che è come vengono chiamati questi pezzetti di codice che vengono eseguiti in un ordine non previsto e, e appunto questi gadget vengono trovati dall'attaccante vengono eseguiti durante l'attacco Uh, e il programma compie delle azioni che non avrebbe dovuto compiere punto qual è il, l'idea di control flow integrity beh uh, l'idea alla base l'idea astratta generale di control flow integrity è dire bene io prendo il codice sorgente di un programma di tutto il programma e qui ci torneremo in maniera più dettagliata dopo e um, creo un grafo diretto di, di tutto il programma quindi un grafo uh, che è un... Ne abbiamo, vabbè, penso di averlo già spiegato, ma è un oggetto matematico composto da nodi e ed edge, dove... Mm, non sono ehm, sicuro che ne
0: avessimo parlato di questo argomento. No. Forse bene, ma, comunque, in maniera veramente incidentale, ecco.
1: Comunque un grafo è, un modo, uh, è il modo più naturale per rappresentare un programma. Uh, rappresentandolo appunto come... C'è un esempio banale di un grafo che, che vediamo tutti i giorni, Luca? Uh,
0: non mi viene in mente niente.
1: Speravo in una tua illuminazione, ma in realtà ci stavo pensando anch'io. Comunque, essenzialmente i nodi potete immaginarli come de, dei cerchi e gli edge eh, come delle frecce che collegano i nodi e un nodo è semplicemente un punto all'interno del programma da cui si può passare appunto da un punto ad un altro. Attraverso un edge, questo edge ha una direzione, questo lato ha una direzione ehm, che è data dalla sua freccia, eh, non è detto che dalla de- funzione A si possa andare f- all'inizio della funzione B, non è detto che dato che dall'inizio della funzione A si possa andare all'inizio della funzione B eh, si debba poter andare nel verso opposto questo no, non è garantito ci sono dei casi ma non, di solito non è garantito quindi qual è l'idea di control for integrity creare questo grafo eh, e dato questo grafo in input eh, produrre in output essenzialmente degli um, dei possibili accoppiamenti e restringere uh, il programma a muoversi solamente, solamente tra um, i nodi eh, Tra tra i nodi di questo grafo Utilizzando gli edge Che sono definiti veramente nel grafo Eh, Quindi Classico esempio banale Abbiamo tre funzioni A chiama B eh, B chiama C E C chiama B Eh, Non posso andare da A a C Però magari Per una prospettiva di attacco È utile andare da A a C Quindi un attaccante farebbe questo mentre in un programma protetto con control for integrity quindi a livello di compilazione vengono inseriti dei controlli nei punti di di salto di di branch di di spostamento tra un nodo e l'altro che controllano ehi ma io posso effettivamente andare da qui a qui oppure e questo si chiama forward edge cioè lato in avanti quindi i controlli vengono fatti quando ci si sposta da una funzione ad un'altra che è stata chiamata da questa funzione essenzialmente e poi inserisco anche dei controlli che si chiamano backward edge cioè eh, quando sapete benissimo che quando io chiamo una funzione al termine di, dell'esecuzione di quella funzione, la funzione quella funzione x ritornerà eh, al punto da cui è stata chiamata dalla funzione y ad esempio attraverso il return address che solitamente è mantenuto sullo stack eh, vengono appunto inseriti dei controlli anche su questi punti eh, tutto ciò ci porta a dire bene tutto questo è molto interessante eh, non sembra neanche tanto difficile dato questa spiegazione cioè prendo un programma creo il grafo di tutto eh, dico vabbè essenzialmente tu puoi andare in questi punti controllo che quando salti da un punto all'altro stai andando effettivamente su uno di questi punti che, che, che sono effettivamente target validi Eh, introduciamo i termini di target e source cioè source è da dove parte uno spostamento quindi un edge e target è dove arriva Eh, va bene tu puoi andare solamente in questi punti quindi stai andando in un punto che non è in questo insieme ottimo Eh, io termino il programma ora questo funziona eh, l'idea di creare un grafo di tutto il programma funziona solamente se io ho a disposizione il codice sorgente di tutto il programma e se ho un un motore, cioè in questo caso il compilatore, che mi permetta di fare un'analisi estremamente approfondita, dettagliata e precisa di tutti i possibili comportamenti che il programma può avere e può assumere. Mi spiego meglio. In realtà questo non è il caso perché... Perché? Perché eh, solitamente quando creiamo un programma di una certa complessità non abbiamo a disposizione tutto il codice sorgente ma solitamente scriviamo del codice che si interfaccia con librerie esterne oppure eh, librerie compilate staticamente o dinamicamente, framework eh, codice di qualsiasi tipo di cui non abbiamo il controllo che magari è stato compilato addirittura senza control flow integrity Uh, questo non permette di proteggere il 100% del programma perché il programma una volta caricato in memoria cioè mentre sta eseguendo la sua vera rappresentazione cos'è? è l'eseguibile che abbiamo compilato noi e tutte le librerie linkate da quell'eseguibile. Uh, quindi metti che io linko 10 librerie tutte quelle 10 librerie faranno parte del programma all'interno della memoria se anche solo una di queste non è protetta da control for integrity, beh, il lavoro dell'attaccante è abbastanza facile, perché um, essenzialmente quello che, quello che succede è che um, io non posso prevenire salti dal, da quel codice, cioè dal codice di questa libreria, a qualsiasi altro punto del programma, perché non ho la più parli idea di quali siano target validi o meno. Um, per lo scopo di questa puntata lasciamo fuori volutamente eh, tutte quelle soluzioni che aggiungono una specie di control flow integrity a runtime, facendo analisi binaria di questo magari parleremo un giorno non so quando, comunque sono state implementate vi basta sapere nella DARPA Grand Challenge, quindi magari i più interessati ehm, possono andare a cercare come sono state fatte queste cose l'anno scorso nella Dark Grand Challenge um, abbiamo detto sì è un'idea interessante previene il tipo di attacco uh, portato avanti da Return Oriented Programming però è difficile in realtà implementare in maniera perfetta l'idea astratta um, ci sono stati però vari approcci uno è questo che, che ho appena descritto eh, nudo e crudo cioè appunto dal grafo cercare tutti i possibili target collegarle alle possibili source e rendere possibili solo quei jump un altro invece è basato su un sistema di di firme cioè una volta che ho il sorgente del programma anziché creare un grafo completo creo permetto scusate a da un determinato punto del programma di saltare a tutte le funzioni che hanno una determinata firma cioè questa firma viene calcolata in svariati modi a seconda dell'implementazione mettiamo che viene calcolata in base al tipo di ritorno della funzione al numero di argomenti e e al tipo di argomenti questo permette di eh, offrire un'implementazione più più solida diciamo eh, non perfetta perché ovviamente potrò saltare diversi tipi di funzioni però consente di applicare facilmente sia forward edge e quindi restringere questo tipo di target sia backward edge perché backward edge viene, uh, viene i backward edge cioè i salti all'indietro che ricordo sono quei salti che vengono fatti dopo che una funzione è stata chiamata ed è stata eseguita deve tornare alla funzione chiamante uh, quelli p- vengono compilati Um, almeno per la nostra capacità di, di comprensione, semplicemente facendo una differenza di e dicendo, ok, perfetto, quali sono tutte le funzioni che hanno come um, quali sono tutte quelle firme che hanno come possibile target la mia firma? Ottimo, uh, prendo tutte quelle firme e allora quelli saranno in baccotegge. Successivamente si possono applicare delle misure più restrittive dopo aver calcolato queste cose con altre euristiche con determinate analisi però queste sono come si dice sono dei miglioramenti dell'approccio generale. Ora
0: ma eh... Filippo scusa una domanda tutte queste cose possono essere favorite barra rese più sicure con qualche implementazione hardware o forse ti ho solo anticipato?
1: Non mi hai anticipato, però è una cosa molto interessante ehm, perché in realtà allora, ci sono ehm, due modi in cui l'hardware può, può favorire questo, questo tipo di misure di sicurezza, cioè control for integrity. Una è ehm, a livello prestazionale... Che, che, è la misura più, cioè che è il metodo più stupido cioè a livello prestazionale offrire determinati tipi di istruzioni che consentono di fare questi tipi di controlli non diciamo bene come sono implementati ma vabbè consentono di farli in maniera più veloce e questo è uno due invece è offrendo un supporto pratico mh, all'implementazione cioè mi spiego meglio uh, a partire da, dalle prossime generazioni dei processori ARM eh, attraverso una, un'integrazione stretta tra misura a tempo di compilazione e, um, e, 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 e come si dice miglioramenti hardware sarà possibile implementare un control flow integrity più stretto cioè, e eh, più difficile da bypassare mi spiego meglio, verrà utilizzato un registro particolare eh, e questo per i backward edge, stiamo su questo questo ambito perché per i forward edge è un peletto più difficile, per i backward edge sarà più facile perché eh, essenzialmente l'idea è simile agli stack cookies eh, di cui abbiamo parlato sicuramente in svariate puntate, cioè il return address verrà in qualche modo con una chiave che non è accessibile alla modalità del processore in user mode e quindi c'è questo tipo c'è questo registro particolare che è accessibile solamente in kernel mode eh, e una volta che viene fatto un jump all'indietro cioè un return eh, il processore controllerà in maniera praticamente automatica se, um, se l'indirizzo di ritorno Decifrato è un indirizzo di ritorno valido, perché effettivamente se io lo cifro con una chiave e poi lo decifro con e poi lo modifico eh, e lo decifro con la stessa chiave, non mi tornerà più il risultato originale. Quindi, questa è la direzione in cui si sta muovendo l'hardware. Poi, in realtà, devo dire che non ho approfondito benissimo tutto l'argomento, soprattutto per quanto riguarda come come tutto ciò si rapporta agli oggetti C, alle V ai a meccanismi più complessi di
0: spostamento da un punto all'altro del programma. ecco. Direi che però già questa insomma è un'infarinatura che ci può dare un'idea della complessità di questi meccanismi che ci sono dietro per cercare alla fine sempre quello lo scopo di mettere i bastoni tra le ruote il più possibile a chi vuole sfruttare le vulnerabilità dei programmi a costruire questo castello precario che consente di riciclare pezzi di codice per raggiungere i propri scopi se il programma in questa maniera così rigida va a mappare eh, quali sono i passaggi possibili eh, in un verso e nell'altro eh, certo è che diventa tutto molto più difficile e bisogna riuscire a, a non solo a riciclare quello che già abbiamo ma anche a riciclare pezzi che già di loro potevano interagire reciprocamente e farlo fare in maniera tale che non sia prevista dal creatore originario del programma insomma l'asticella si alza di parecchio esatto
1: esatto hai spiegato proprio in maniera, in maniera esatta cioè far interagire pezzi di codice che potrebbero interagire tra loro ma in un modo non previsto dal programma ci stiamo muovendo senza accor- accorgercene sui cosiddetti data only attacks cioè attacchi che vengono fatti sui dati modificando particolari dati all'interno del programma si costringe il programma a prendere azioni diverse um, certo questo è possibile però sì eh, è diciamo una misura è un come dire è un livello sopra di astrazione rispetto a semplicemente corrompere aree di memoria e redirigere il control flow di un programma Ehm um, L'altro problema di, di control flow integrity che mi sta venendo in mente adesso eh, è che eh, una volta che un singolo target viene lasciato fuori dal calcolo per qualsiasi motivo, eh, cade un po' tutto il castello. Ecco. e L'altro problema è che eh, è, a volte è difficile, se non impossibile, integrare questo tipo di misure con programmi che hanno necessità di generare codice a compile time pensiamo gli interpreti just in time quindi javascript ad esempio che ha necessità di generare codice e compilarlo e renderlo eseguibile in memoria è possibile implementare control flow integrity certo eh, basta istruire il questo tipo di compilatore tra virgolette a inserire i controlli anche lì Magari è troppo costoso a volte, magari non è possibile in tutti i casi per qualsiasi motivo, non lo so. Um, quindi sì, anche questo è un ambito, un ambito comunque molto complesso uh, e, che, e che è molto difficile analizzare. Ecco.
0: Che palle mi hai tolto penso l'unico contributo che avrei potuto dare a questa puntata cioè citare i compilatori just in time ad esempio eh. per gli interpreti javascript di poi mi fermavo però facevo quasi una bella figura
1: No beh ma eh, in effetti sì è un, un argomento che eh, diciamo viene in mente appena uno ha un, cioè viene in mente quando una persona Ha una chiarezza sul panorama di tutto quello che viene eseguito in un ambiente tipico del nostro computer, cioè il browser, eh, che è essenzialmente il male. I browser sono il male a livello di di sicurezza. Non perché siano implementati male, ma perché devono fare così tante cose che ehm, da fare parsing di immagini a video a protocolli strani di comunicazione a chi più ne ha più ne metta a compilare codice ad eseguirlo (coughs) quindi sì l'idea è che non non è che semplicemente con questa nuova misura nuova tra virgolette sarà possibile eliminare classi di attacchi e e, rendere al 100% sicuri i programmi no, è sempre importante avere questo approccio di defense in depth cioè ehm, vari layer di difesa ehm, varie mitigazioni ehm, e appunto queste misure di sicurezza devono collaborare tra di loro e, e costruire essenzialmente una barriera sempre più forte stando insieme non agendo ognuna per conto suo non vale per tutti i casi, però essenzialmente basti pensare a, a SLR ed Ep. Eh, senza l'una, l'altra non è molto utile. Eh, senza SLR ed Ep non sarebbero nati probabilmente gli attacchi ROP. Eh, non <ride> non Sembra che tu stia chiap- impazzendo,
0: stia sparando sigle a, a proprio a Raffi. No,
1: no, però ne avevamo, ne avevamo questi sono, cioè, li sì, dico sì, così sì, perché sì. sono sicuro. Che, che, che li abbiamo spiegati a fondo se non troppo a fondo quindi se li rispiegassimo di nuovo probabilmente faremmo una figuraccia peggiore di quella de, de, dell'argomento delle reti dai, diciamo.
0: ASLR risale alla puntata 3 per cui Pensa direi il... che eh, 2 ottobre 2012 caspita sono già praticamente 5 anni sì, sì, eh, per cui eh, se non avete studiato questo argomento beh, è il momento di farlo perché nelle note della puntata troverete un pratico link alla puntata numero 3 insieme anche alle 86 attacchi 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 che era quella che rischiavamo di ripetere oggi e, e sicuramente troverete magari qualche cosa, qualche dettaglio che vi era sfuggito la prima volta che l'avete ascoltata o eh, questo, nel caso non l'abbiate mai sentita, lo potrete imparare questa volta e capire cosa significano. Depp, Aslr e Rop che sono stati un po' i nostri amici durante le varie puntate di TechMind
1: sì e penso che resteranno i nostri amici fino a quando parleremo di sicurezza e, e di piattaforme che hanno mitigazioni avanzate ecco
0: Bello, bello. Peccato che questa puntata deve necessariamente chiamarsi Control from Integrity perché mitigazioni. No, cosa hai detto? Eh, schemi. Mitigazione. Di, solo mitigazioni, non aveva anche qualcosa eh, davanti. Schemi di mitigazione. Può essere. Di mitigazione avanzata. Sembrava una cosa molto figa. Va bene.
1: No, in realtà <ride> si potrebbe fare tutta una puntata. E qui lo dico e qui lo nego. Su, um, sulla consi- sulle considerazioni che si possono fare sulle varie mitigazioni che sono state introdotte durante gli anni, quindi fare una rapida carrellata eh, e come sono state adottate, quali performance, eh, come si dice, quali quali penalità di di performance hanno introdotto, che che tipo di attacchi hanno evitato o non hanno evitato, perché a volte ci sono mitigazioni che che sono anche abbastanza inutili eh, e quindi sì, si potrebbero fare un sacco di considerazioni ecco.
0: magari metterlo nella nostra lista in modo che tra un anno o l'avremo trattato o ce ne saremo dimenticati e lo rimuoveremo dalla <ride> esatto. lista Detto questo, direi che possiamo andare a concludere la puntata numero 111 di TechMind. Ringraziandovi come sempre per l'ascolto. Ricordandovi che c'è un network intero Easy Podcast alle spalle di TechMind. Magari ascoltate già alcuni dei nostri podcast, magari no. Andate a dare un'occhiata a EasyPodcast.it: tutte le informazioni. Anche la sezione supportaci, dove potete fare donazioni singole ricorrenti con PayPal oppure comprare su Amazon partendo dai nostri link sponsorizzati, dove. Non spendete davvero nulla di più e però comprando qualunque cosa voi vogliate anche non necessariamente il prodotto linkato andate ad aiutare tutto il network perché Amazon ci darà una piccola percentuale di quello che voi spenderete grazie veramente per l'ascolto grazie per il supporto in questi anni ci sentiamo alla prossima puntata un saluto da Luca e da Filippo